0: Vi ska vända vår blick till Johannes evangeliets sextonde kapitel, den femte till elfte versen som är dagens predikotext på temat att växa i tro. Det, den här texten tillhör Jesu avskedstal i Johannes evangeliet och den lyder så här. Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig, vart går du? Utan det som jag har sagt, er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag lämnar er. Till om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet. Jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom denna världens härskare är dömd. Amen. Vi ber. Herre, när vi möter ditt ord så ber vi att vi ska kunna öppna våra hjärtan och våra tankar för dig och se vad det är du vill hjälpa oss att se. Vi ber att du ska tala in i våra liv. Här och nu. Amen. Varje dag vid den här tiden så går jag ut och tittar till mina rabarber. I höstas så la jag på lite jord. Och alldeles nyss så började stora feta knoppar kika upp i jorden. Och nu ser jag att det växer så det knakar. Man kan se hur skärkarna sträcker sig mot ljuset millimeter för millimeter, timme för timme. Och så vet jag att det väntar någonting ljuvligt i form av rabarberkräm, den första rabarberkakan. Det är något himmelskt över just det tycker jag. Men så får jag också erkänna att det är precis så långt eller så kort som min odlarmöda sträcker sig jag brukar ha några blomkrukor ute på gården med sommarblommor. Men det där med odlandet det är ju inte riktigt min grej och det har det aldrig varit. Det är sorgligt att säga, tycker min mamma. Men att växa i tro, det har ju varit min grej. Eller min livsuppgift under drygt 25 år. Så har jag försökt att predika och samtala och undervisa och uppmuntra och peka på och lyfta fram och envisas kring att prata om det kristna livet. Det har blivit min uppgift. Om du var med förra söndagen så ser du att vi idag återvänt till samma kapitel som jag predikade över då, Johannes evangeliet 16 kapitel. Då förra söndagen så var vi någonstans i mitten av kapitlet, nu är vi i början. Och Hela kapitlet handlar om uppbrott och har en ganska allvarlig ton. Det är som att Jesus försöker säga att det här är ingenting som vi kan ta lätt på. och Ska vi växa, växa i tro, så kräver det omsorg och ett visst allvar. Och I de här orden så finns det en stark förnimmelse av att svårigheter väntar inte bara på Jesus utan också på hans efterföljare. Och Det finns en stark markering av att det är skillnad att känna Jesus och att inte göra det. Skillnaden mellan hur tron uppfattar sig och hur världen uppfattar tron. Förra veckan sa jag, och nu ska det här inte bara bli en predikan om vad jag sa förra veckan. Men eftersom det här hänger ihop så säger jag det igen. Där och då förbereder Jesus sina lärjungar han bereder deras inre deras tankar för vad det är som kommer att ske han förbereder dem och bereder också dem deras inre för att hjälparen ska komma att andens tid ska bryta in och då ska det växa så det knakar anden som älskar och ger av sig själv sin kraft, sitt tron, sitt hopp, sitt liv. Det där överflödet som strömmar genom anden, livgivaren, sekund för sekund. Allt för att du ska bli stärkt. Anden som vill stärka oss i tron, vill stärka hoppet i oss och kärleken i oss. Anden som är. Vad solen är för min och kanske din rabarberplanta. Ander vet ju att vi är ganska lika de första lärjungarna. När Jesus talar med dem om vad det är som ska komma. Så fastnar ju deras blick vid svårigheterna. De har svårt. Och ta till sig lyftet om andens närvaro. Utan de fastnar vi och blir ockuperade av rädslan att de ska förlora Jesus. De undrar vad det är som ska hända. Det finns en hjärtefråga hos dem. Hur ska det här bli? Hur kommer det att gå när vi inte har dig längre? Om vi inte har dig längre. Och en ganska lång tid så får de leva i någon slags långfredagskänsla av att allt är förlorat. De lever i den redan innan långfredagen kommer. Och Thomas, en av dem, kommer att leva i den och stanna i den även efter påskdagen. Det är lätt att handla med blicken på svårigheterna. Men Jesus försöker ju ändå föra dem genom förlusten till tanken och erfarenheten av att anden kommer att vara ibland om, är ibland oss. Att växa i tro handlar väl om att kunna öppna sig för Guds närvaro i tillvaron genom anden, att öppna sig för Guds solsken andens varmar vind närvaron mitt i världen mitt i oron mitt i mörkret mitt i och jag tänker är inte det att verkligen växa i tro att våga det språnget livsprånget in i gudsgemenskapen in i Guds famn och närvaro för att växa i tro handlar om att överlåta sig och våga tro- och leva i tilliten till- att uppståndelsens kraft har sprängt alla hinder. Att in nåden och barmhärtigheten In i tillvarons tillvaronsbrickor och krackeleringar- så väller nåden och barmhärtigheten. Att livet kan få nytt ljus, ha nytt ljus, nytt fokus, nytt tilltal. Att våga sätta vår lit till- att det finns en verklighet som inte anpassar sig till våra begränsningar. Som är kopplade till vad vi omedelbart förväntar oss att se och uppleva. Utan en, en aning, en spricka som öppnar upp för att Gud är större. Mitt i den här oron och sorgen som lärjungarna känner. Som nästan blockerar deras tro- och som låter tilliten skakas i grunden. Som kommer att skymma tron och står i kontrast till tron. Så vill Jesus bereda deras inre för sanningen. Knacka hål på sorgen och oron. Knacka hål på tvivlet och tyngden och mörkret. Han, att han ska gå, det är inte någonting nödvändigt ont. Utan det är någonting nödvändigt gott. Och jag tänker behöver inte dina tankar precis som mina tankar, mina och våra grubblerier, vår oro, min sorg, någon som ständigt knackar på och knackar hål på det där dunkla, mörka och säger vänd din blick till mig. Vänd ett ögonblick på ditt tänkande och vidga din tanke. Se det nödvändigt goda. Hur ser det där nödvändigt goda ut? Här och nu. Vad är det nödvändigt goda i din livssituation? Det som du står i nu. Vad är det som kanske förmörkar dig just nu som Gud knackar på och vill krackelera? Förra söndagen sa jag också att mellan påsk och pingst så ser vi Guds hjärta. Vi får en glimt av hans innersta. Jag tänker att det är likadant idag. dag. Det finns en glädje som övervinner allt, som övervinner sorg och som övervinner prövning. Det är ju det Jesus säger till det sina. Det finns en glädje som övervinner, som övervinner allt. Hur får man tag i den? Hur håller man fast vid den där glädjen så att ingen tar glädjen ifrån oss? När jag tittade in i dagens predikotext här i början av veckan så får jag nog säga, om jag ska vara ärlig, att jag drabbades av viss bävan. För den här texten bär ju med sig stororden i tron som sanning, hjälparen, synd, rättfärdighet och dom. Hur plockar man upp någonting ur den här texten som man kan växa av, växa på? Vad är det Gud vill säga till oss idag? Det där är ju predikantens ständiga dilemma, att vara ett redskap som underlättar växandet. Och Jag tänker att när det handlar om de här stora orden, stororden, så är det andens uppgift. Det är anden som verkar så att människor kan se att de har förlorat tilliten. Synden som i grunden handlar om att vi inte erkänner Jesus som den han är. Det är andens uppgift att visa vad rättfärdighet är. Det där att Jesus dör på korset och genom sin uppståndelse och att han återvänder till fadern är just den enda rättfärdige som ändå blir dömd som orättfärdig Jesus är inte förlorad Han fullföljer sin väg och sin uppgift Och vänder hem Och det är andens uppgift att visa Vad dom handlar om Att domen handlar om den onde Att han är dömd Att han har blivit vinklippt eller näpst Domen handlar mer om att Kristus har brutit en onde. En dom över människan. Och när så säger allt det här så målar han ju med väldigt breda, vida penseldrag. Det är inte detaljerna som verkar vara de viktiga här. Utan de breda penseldragen, perspektiven. Och det är Andes uppgift. Att hjälpa oss hålla de stora perspektiven levande för oss. För vi behöver också dem. Det är så många gånger som vi talar om ord och hör ord som vi inte helt kan ta till oss och förstå och begripa. Som vi inte riktigt anar vidden av förrän de landar i vår egen erfarenhet. Kan man helt och fullt förstå ord som de här stororden. Om inte Jesus genom anden får röra vid oss och det blir en del av vår erfarenhet. När kunskap landar i oss och blir insikt. Trons växt förutsätter att vi får och har kunskap. Och att vi också behöver anden som hjälper oss att förstå de nya erfarenheterna vi gör i livet. Så att orden blir bäriga för oss. Bär oss. Jag behöver i alla fall anden. Som slår hårt på dunklet, som hjälper mig att lyfta blicken, som klickar ihop mig med Jesus själv, och som talar till mig och säger: Det enda du egentligen behöver göra, min vän, det är att hålla din blick fäst vid Jesus. Fokusera. Det är din uppgift. Håll fast vid din tro. Öppna dig för möjligheten att växa genom att vara Hans stund för stund, timma för timma, dag för dag. Håll din blick fäst vid honom. Jag tänker på några ord ur hybrébrevet där det står Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Det sista jag ska dela med er det är en berättelse jag läste i veckan i en andagsbok. Tankestund heter den. Just den dagen handlade texten om en person som hade en nära livet upplevelse. Den här personen hade känt sig trött och nere ett tag. Orkade egentligen inte träffa folk och drog ofta ner på skänen och, och gick in i sig själv. Men en dag på bussen så stöter han ihop med en gammal vän. Och då får han berätta där på bussen hur trött han är. Att han inte riktigt orkar. Att nya saker skrämmer honom och att han är lite folkskygg. Och den här vännen lyssnar och så säger hon sen att hon har tänkt mycket på honom. Och på allt fint som de delade under sin uppväxt. Och hur mycket han har betytt för henne. Och så säger hon att jag känner igen det här. Jag har haft såna här perioder jag är med. Att det är jobbigt. Men livet brukar vända om man inte ger sig. Om man öppnar sig för andra och inte stänger omkring sig. Och när den här killen går av bussen så känner han sig lite bättre till mots. Och inte bussstation så ser han några barn som sparkar boll och hoppar rep. Och hojtar och skrattar när bollen far över stängslet ut på gatan. Och han hämtar bollen och så kastar han tillbaka den över staketet. Och en liten flicka med långa och säger tack. Den där lilla berättelsen, mötet på bussen och barnen med bollen kan påminna oss om ett liv i överflöd. Att livet pågår oavsett hur vi känner oss. För inför den här barndomsvännen så fick han ju släppa masken ett tag han bar på och vara precis den han var. Och han fick höra att han var mer än det som han kände just då. Han blev påmind om roliga saker. Han såg plötsligt hur livet pågick Omkring honom och så kunde han räcka ut handen och ge något tillbaka. Han tog upp bollen. Och så tänker jag när jag läser det här. Att Jesus har kommit för att vi ska ha ett liv i överflöd. Att det innebär kanske inte faktiskt att vi går omkring ett lyckorus. Eller att vi får ett liv ut svårigheter. Men att han är med oss var vi än är och lyssnar på oss och påminner oss om vilka vi innerst inne är. Oavsett hur vi känner oss, så är vi Guds älskade barn. Ett liv i överflöd. Det är vad Jesus säger. Jag har kommit för att de ska ha ett liv och liv i överflöd. Det kanske är så att utmaningen du fick tidigare, att se någonting som är rätt idag, handlar också om att få en nära livetupplevelse idag. Kanske kommer den att möta dig i nattvardens bröd och vin om en liten stund. Kanske i någon sång, kanske senare idag. Men ett är då säkert att här och nu så är du väntad, älskad, sedd. Någon knackar på, försöker tränga in i sprickorna och söker dig. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv är överflöd. Amen. Tack Jesus för att du är här. Tack för att vi är här idag. Och använd allt det som vi får tillsammans här idag för att hjälpa oss att se vidare, bredare, djupare, högre och lite bortom. Tack för att ditt liv finns här för oss. Att vi kan haka fast vid dig, få kontakt och leva. Leva det liv vi har fått. I allt och genom allt nära dig. Amen.